0: Herkese merhaba Yeşil Gazete'den 8 Mart haftasında her gün bir kadınla yaptığımız röportaj serimizin bugünkü son konu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP Grup Sözcüsü ve avukat Sera Kadıgil oldu. Sera Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Merve Hanım. Teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. İlk önce hazır sıcağı sıcağına... Şuradan başlayalım isterseniz. Yeni de konuşuldu. Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu ve bütün partilerde görüşüldü, tartışıldı ve onay alındı. Bunun ilk önce ve tartışmalar da yaşandı tabii bunlar konuşulurken. Evet. İlk önce bu komisyondan siz ne bekliyorsunuz? Böyle bir şeye ihtiyaç var mıydı? Nasıl ortak bir şey çıkar mı? Buradan bir başlayalım isterseniz.
1: Elbette yani böyle bir şeye tabii ki çok ihtiyaç vardı. Yıllardır ihtiyaç vardı aslında. Ki bu ihtiyacı gördüğümüz için biz mesela sadece CHP olarak... Bire bir aynı konuda 30 kere falan araştırma önergesi vermişiz. Ve o hani hep Twitter'da orada burada görüyorsunuz ya AKP MHP oylarıyla reddedildi. AKP MHP oylarıyla reddedildi. Çünkü maalesef mevcut iktidar bloğunda şöyle bir anlayış var. Yani 2 artı 2 4'tür diye bir teklif versek yok hayır muhalefet dedi bunu doğru değildir. 2 artı 2 5'tir gibi bir yaklaşımla karşımıza geliyorlar. Her şeyi ben bilirim ben yaparım anlayışı yüzünden zaten bugün ülke bu halde. Bu komisyon özelinde de baktığınızda evet gerekli bir komisyondu. Biz de bu yüzden kurulmasına onay verdik. Çünkü iktidarın izlediği politikaları izlemeyi biz e, yakıştıramıyoruz parti olarak kendimize. Halk yararlı bir şey geldiğinde elbette bunu desteklemekle mükellefiz. Bu komisyondan ancak çıkacak sonuçlar ve o sonuçların ne derece değerlendirmeye alıp uygulanacağı konusunda benim şahsen çok ciddi soru işaretlerim var. Çünkü... Çok değil aslında ben sadece iki yıldır mecliste görev yapıyorum ama buna rağmen iktidarın gerek komisyonlarda gerek diğer işte yasama komisyonlarında araştırma komisyonlarında takındığı tutumlar o kadar tuhaf ki bir sonuç elde edemiyoruz çoğunlukla. Bakın kefek diye bir komisyonumuz var mesela geçtiğimiz bir sene boyunca bakanlığın verilerine göre sadece 300 kadın öldürüldü kadın örgütlerine. Görevine yaklaşmış durumda bu rakam Buna rağmen Kefek yalnızca bir kere seçim yapmak için toplandı Bu gerçekten bir garabet Bunun yanı sıra çeşitli komisyon raporları da zaten çıkıyor Mesela Kefek'in alt komisyon raporları var Daha yeni geçen sene defalarca toplandık İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanabilmesi alt komisyonunda Bunun raporunu bile hala vermiş değiller Her şeyi bir kenara koyuyorum Grevio diye uluslararası bir gözlemci kuruluş var Bu kuruluş dünya çapında uzmanlardan oluşuyor ee, ve tek amacı var İstanbul Sözleşmesi'ne taraf devletlerin bu sözleşmeyi ne derece etkin uyguladığını ortaya koymak aslında. Ve Grevio resmi raporu 2018 yılında vermiş olmasına rağmen AKP hükümeti ne resmi çevirisini yaptı bu raporun ne meclise getirdi. Yani aslında bu mecliste kurdukları şimdi toplumsal baskıyı biraz üzerlerinden atmak için açık konuşmak gerekir kurdukları bu komisyonun e, raporunun... E, Aslı, <gülüyor> en büyük versiyonu zaten uluslararası gözlemciler tarafından hazırlandı. Sonuçları ortaya kondu. Ama bunu ortaya koyacak, bunu hayata geçirecek bir siyasi irade ne yazık ki yok. Yine de dediğimiz gibi bu konuların gündemde olması önemlidir. O yüzden bu komisyonun çalışmalarına katılacağız, katkıda sunacağız. Samimi bir sonuç raporu çıkması ve bunun mecliste hayata geçirilmesi için de uğraşacağız
0: açıkçası. Bu görüşmeler esnasında bir tartışma da yaşandı. Siz de içindeydiniz. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? <gülüyor>
1: yani bu kadın mevzularında bile kadınların konuşturulmayıp yerine sürekli bıyıklı erkeklerin lafa atlıyor olması durumu gerçekten sinir bozucu bir halde mecliste sadece 8 Mart özelinde değil bu zaten burada 600 milletvekili var bunun sadece yüzü kadın inanılmaz erkek bir yerde çalışıyoruz sürekli son derece cinsiyetçi bir dile maruz kalıyoruz birazcık sinirlenince o hemen horozlanan erkekler birbirine bana öyle dedi bana böyle dedi falan böyle bir, birbirini dövmeye çalışan insanlar ne yazık ki görüyoruz inanılmaz cinsiyetçi bir dil zaten kullanılıyor. Bir parça sinirince beyler falan, adam olunlar falan havada uçuşuyor. Ve böyle bir ordamda biz 8 Mart gündemiyle toplanmışız. Kadına yönelik şiddetle ilgili bir e, konu görüşüyoruz. Ve hani siz de ifade ettiniz, ben Kefek Grup Sözcüsüyüm. Aynı Kefek'te e, AKP sıralarında olup bu kefeğin başkan vekili olan bir kadın arkadaşım, hem de avukat bir kadın arkadaşımın bazı beyanları basına yansıdı. İstanbul Sözleşmesi'nin tartışılabileceğine dair, kadın cinayet sayılarının abartıldığına dair. Ama biz havuz medyasında çok fazla şeye maruz kalıyoruz. Yani uzun bir konuşma yapıyorsunuz. Aradan bir 5 saniye alıyorlar, onun üzerine tepiniyorlar, da gazetecilik sanıyorlar. Bir de bizim vergilerimizle yapıyorlar üstelik bunu. Ben bundan nefret ediyorum. Karşındaki bir AKP vekili olsa dahi kendisine açıklama fırsatı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden kürsüde yaptığım konuşmada da bu açıklıkta ve bu kibarlıkta Sayın Nergis'e çıkıp bu sözün bir arkası önü var mı, bağlamından mı kopartıldı, neden böyle bir şey söyledi? Bunlar gerçek görüşleri ise de Kefek'teki başkan vekilliği görevinden istifaya davet ettim kendisini. Ancak yani AKP Grup Başkan Vekili, erkek arkadaş sağ olsun hiçbir şekilde yani ısrarla bir de böyle bir şey söylüyorum, cevap veriyor. Çıkıyorum diyor ki ben sizinle tartışmak istemiyorum bugün, bir bıyıklıyla muhatap olmak istemiyorum. Kadın arkadaşlar arkanızda kendilerini savunabilirler, lütfen onlarla tartışalım. Tekrar diye kürsüye çıkıyor, hani bir bağırmalar, çağırmalar, bir erkeklikler hali. Böyle böyle tuhaflıklar yaşıyoruz yani mecliste. Gereksiz gereksiz de kendi sinirlerini de bozmuş
0: oluyorlar açıkçası. Peki İstanbul Sözleşmesi de şu an birazcık durulmuş olsa da çok aslında yakın zamanda çok tartışıldı kaldırılıp kaldırılınca. Size i̇şte onu da sormak istiyorum. Mecliste ne konuşuldu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sizce akıbeti ne olacak bu sözleşmenin?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Ee,
0: gerici yobaz
1: bir tayfa var. Bunlar işte çeşitli havuz medyasının da artık en gerici versiyonları eliyle sürekli bir yaygara koparma halindeler ve sanki toplum ilk İstanbul Sözleşmesi konusunda ikiye bölünmüş gibi davranıyorlar. Birincisi böyle bir şey yok. Bunu ifade etmek gerekir. AKP seçmeninde dahi. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması asla kaldırılmaması gerektiği yöndeki görüş ağır basıyor. AKP milletvekillerine baktığımızda gerçekten bu sözleşme için çok emek harcayan özellikle kadın milletvekili arkadaşlar var. Bunlar kesinlikle bu sözleşmenin bu sözleşmeye dokunulmasından yana taraf değil. Yine yani maalesef 3-5 erkek arkadaşın başını çektiği bazı beyanlarla sürekli bu sözleşme bir tartışmaya açılmak isteniyor. Bu da aslında bu zihniyet için aşırı derecede normal çünkü bu sözleşmeyi alıyorlar getiriyorlar. Bu sözleşmenin olayı şu. Kadına yönelik şiddetle mücadele ettiriyor. Kadına yönelik şiddetin aslı sebebi toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir diyor. O yüzden sen bunu mücadele edeceksen toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle de mücadele edeceksin diyor. Sözleşmenin özü aslında bu. Ve bir kadın şiddete uğradığında ne gibi tedbirler alınması gerektiğini ve devletin o kadını ya da aile içinde şiddet uğrayan o bireyi nasıl koruması gerektiğine dair hükümlükler yükleyen bir sözleşme. Bu sözleşme gericileri delirtiyor Çünkü bu arkadaşlara göre aile dedikleri, aile sandıkları şey. Kadının başına ne gelirse gelsin, efendim dövülse de öldürülse de, sistematik olarak tecavüze de uğrasa, dizini kır oturması gerektiği ve erkek ne derse onu yapması gerektiği bir yer sanıyorlar bunlar aileyi. Ailenin böyle bir şey olması gerektiğini düşünüyorlar. O yüzden bu erkeklerin mutlak otorite alanına müdahale eden, müdahale ettiklerini düşündüğü her şeye düşman kesiliyorlar. Çünkü iktidar çok tatlı biliyorsunuz. O ev içindeki küçücük alanlarda da olsa köşeye sıkışmış erkeklerimiz, erkekliklerini sadece bu alanda ispatlama fırsatı bulabildikleri için içinde yaşadığımız sömürü düzeninde sıkı sıkıya böyle buna tutulmuş durumdalar. Bir grup gericiden bahsediyorlar. Yine O yüzden de dönüp dolaşıp böyle temcit pilavı gibi İstanbul Sözleşmesi'ne saldırıyorlar. Bunun daha da vahim bir e, görünümü var aslında LGBT artılara yönelen saldırılar. Yani sözleşmeyi karaladıkları yerin başında bu toplumsal cinsiyet rollerinden sıyrılma konusuna bu kadar kitlenmelerin sebebi de aslında bu. E, ben de bu durumu mesela çok acıklı buluyorum. Herhalde hayatlarında hiçbir LGBT artıyla zaman geçirme, tanışma fırsatı bulamadıklarını düşünüyorum. Yani bir yandan da tuhaf geliyor açıkçası Merve Hanım. Bir insan sadece özenerek ya da görerek LGBT artı olunabileceğini düşünüyorsa bence kendisiyle yüzleşmesi gereken çok nokta vardır. Bunu da bu açıklıkla
0: ortaya koymak istiyorum. Onu da sormak istiyordum size. İktidarın özellikle son zamanlar aslında hep vardı bu yani yaslanamaz bir gerçek ama sanki son zamanlarda bir nefretli daha da bir ağırlaştı mı acaba? Hem onu sorayım size. Yoksa daha da mı görünür oldu? Hem de iktidarın kadın ve LGBT politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi aslında açık söyleyin hep
1: vardı diyemeyiz. AKP Genel Başkanı'nın çok açık LGBT artı bireyleri savunulması gerektiği, haklarının insan hakları olması gerektiği yönünde beyanları var başbakanken. Hani AB'ye yaranmak isterken bir demokratikmiş, demokratik, demokraticilik, demokraticilik oynadığı yıllardan kalan hukuka uygun beyanları da var ama son dönemde gerçekten çok çirkince bir arttırmış durumdalar. Yurttaşların bir kesimini sadece cinsel yöneliminden ötürü neredeyse hapse tıkma noktasındalar ki ev hapsi verdiler biliyorsunuz. Daha yeni Kadıköy eyleminde iki transa önce ben oradaydım. Önce transların kortejini içeri sokmak istemediler. İnsanların LGBT artılı bayraklarını geçtim. Renkli şemsiyelerini alana sokmamaya çalıştılar. Sadece Kadıköy'de değil bir önceki gün Beşiktaş'ta aynı saçmalığa maruz bıraktılar insanları. Ve Kadıköy eyleminin çıkışında da iki trans arkadaşı taksiden indirerek polise mukavemet diye gözaltına aldılar. Ev hapsiyle de şu anda eve kapattılar. Yani ben bunu birazcık şuna bağlıyorum. 18 yıldır bu iktidar kendini... Birilerini düşmanlaştırmak üzerinden var ediyor. Bu konjonktüre göre değişmekle birlikte kah Aleviler oluyor, kah Kürtler oluyor, kah Kadınlar oluyor, kah CHP'liler oluyor. Sürekli değişiyor ve 18 yıldır artık ellerinde sanıyorum bir düşman kalmadı. Ee, sara Sara şu anda da LGBT artılara sarmış durumdalar. Güldürme bakmayın gerçekten çok sinirliyim yani bir insanın varoluşundan ötürü bu şekilde suçlanması, bu kadar suçlu ilan edilmesi, toplum gözünde hedefe oturtulması hem çok çirkin, hem hukuka aykırı, hem çok tehlikeli. Yani yaşadığımız Türkiye'nin halini görüyorsunuz. Her gün bir gazeteci, her gün bir insan saldırıya uğrarken yatıp kalkıp LGBT, artı sanki bir terör örgütüymüş gibi lanse etmek, hem de bunu devletin, bakanlıklarının antetli kağıtlarıyla, resmi kurum kuruluşlarının Twitter hesaplarıyla yapmak, yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasını ve mevzuatını askıya aldık kardeşim. Biz ne istersek o olacak bu ülkede demenin Türkçesidir. Çünkü bizim anayasamız çok açık. Yani İstanbul' sözleşmesine saldırmalarına gerek yok. Kendi anayasalarında da bu var. Madde onda diyor ki evet orada cinsel yönelim ibaresi yok. Ama eşitliği düzenleyen dil, din, ırk, cinsiyet diye devam eden o anayasa madde ona dair. Gerek AHİM'in gerek AYM'nin çok net kararları ve içtihatları var. Ve cinsel yönelimin de AYM anayasının 10. maddesi uyarınca mutlak bir koruma altında olduğunu zaten bizim mevzuatımız söylüyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne bile ihtiyacımız yok bunun için. Ama ortada ne hukuk ne anayasa bıraktıkları için böyle bir şahsım e, cumhuriyetinde, muz cumhuriyeti gibi yaşamaya mahkum edildiğimiz için bu şekilde yurttaşlarımızın bir kısmını da ötekileştirmekten bir beis görmüyorlar. Gerçekten sinirliyim bu konuda. <gülüyor> Bütün LGBT artılarla dayanışma içinde olduğumun da bilinmesini isterim. amasız fakatsız yanlarında olduğumun da bilinmesini isterim.
0: Peki bir de siyasette kota konusuna gelelim isterseniz. E, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk imzasını attı. Kadınların temsiliyet oranının arttırılması e, amacıyla hazırlanan teklif e, başka, TBMM başkanlığına sunuldu. Siz bu kota hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani CHP'nin de aslında düşük, ama yani belirlenen istenen sınırdan düşük. Siz neler söyleyeceksiniz kota hakkında?
1: Öncelikle çok mutlu ve heyecanlıyım açıkçası. Sayın Genel Başkanıma da çok teşekkür ediyorum bu konudaki hassasiyeti için. Evet ben bu soruyu hep bir öz başlıyorum. Çünkü bunlar haklı eleştiriler. Biz kendi grubumuzda yeter sayıda kadın arkadaşı parlamentoya taşımayı bu dönemde eksik kaldık bu konuda. Ama bu eksiğimizi görmüş durumdayız. Ve bu eksiği sadece kendi partimiz adına değil, tüm partiler adına gidermeye de çok kararlıyız. Çünkü Merve Hanım hani bu kadar konuşuyoruz işte kadına yönelik şiddet, erkek yerde, erkek adalet, yok haksız tahrik indirimleri, aklınıza gelecek birçok konuda eşitsizlik, istihdamdaki sorunlar, okullaşmada, kadınlarla ilgili çok büyük sorunlar var burada. Bu sorunların çözüm yeri de normalde neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. e Geldiğinizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 kişinin 500 erkek zaten. Yani bu kadar erkek bir yerden kadınların sorunlarını anlayıp, bir çözüm üretmesini beklemek çok hayalci bir yaklaşım oluyor. Her şeyi bir kenara koyuyorum. Bakın bir seçim olduğunda bütün siyasi partiler deli gibi yok. Kastamonu dernekleri, Malatyalı dernekleri dolaşırlar. Çünkü demokrasilerde seçmen, farklı seçmen kitlelerinin temsiliyeti önemlidir. E bu ülkede seçmenin %50.7'si kadın. Parlamentosuna dönüyorsunuz yüzde17 kadın. Böyle bir saçmalık olmaz yani kadınlar çok ciddi bir temsiliyet sorunu yaşıyorlar şu anda ülkede. Tam da zaten e, bu sıkıntıya bir ilaç olsun diye biz 130 ilk imzacısı da Sayın Genel Başkanımız oldu. Dün 135 milletvekilinin eksiksiz imzasıyla bu teklifimizi biz Meclis Başkanlığı'na sunduk. Teklifte de özetle aslında şunu diyoruz... E, %50 kota yani kota da değil cinsiyetlerin eşit temsil olarak ifade ettik bunu. Her cinsiyetin %50 %50. Yine listelerde yalandan kadınlar arkalara atılmasın seçilecek yerlere hep erkek doldurulmasın bunun önünü keselim diye fermuar sistemi dediğimiz yani aynı cinsiyetin listelerde arka arkaya yazılamamasını öngören bir sistemi kanun teklifine koyduk. Bunların yanında da siyasi partilere güven olmaz diyerek bu listelerin bu hükümlere uygunluğunu denetleme ve uygun değilse reddet hakkını da Yüksek Seçim Kurulu'nda tanıyacak bir düzenleme yaptık. Artı olarak da yine kadın derneklerinden gelen talepler doğrultusunda 8 Mart'ın tüm kadın işçiler ve çalışanlar için resmi tatil olmasına yönelik bir teklifimizi de bunun içine ekledik ve parlamentoya verdik. Şimdi elbette hani Cumhuriyet Halk Partisi verdiği için bile sırf reddedebilirler bunu. Keşke etmeseler. Etmemeleri için biz elimizden geleni yapacağız. Diğer partilerin bütün kadın vekilleriyle gidip bir, bir görüşeceğiz. Grup başkan vekillerimiz onların grup başkan vekilleriyle görüşecek. Toplumdan da hakikaten bu konuda destek bekliyoruz. Çünkü bu bir hani CHP teklifi de değil. Gerçekten 400'e yakın kadın örgütünden görüş aldık. Onlardan gelen dönüşleri de olgunlaştırarak o talepler doğrultusunda hazırladık. O yüzden hani diğer partilerin de bunu sahiplenmesini tüm kadınlar adına çok önemsiyoruz. Çünkü az önce de dediğimiz gibi yani ben bir AKP'liyle ya da MHP'liyle de tartışacaksam kadın meselesini ve veya herhangi bir meseleyi kadın bakış açısına sahip kadın bir milletvekili arkadaşımla tartışmak istiyorum. Bu kadar erkek bir yerde çalışmak istemiyorum. Bu ülkenin yüzde yarısını, yüzde %50'sini yani yarısını biz kadınlar oluşturuyorsak, bu parlamentonun yarısında bizim oluşturmamız gerektiğini biliyorum. O yüzden de bu yasa geçene kadar erkeklerin kafasında boza pişirmeye devam edeceğiz bizce olarak.
0: Peki, e, Türkiye'deki kadın gündemine bakarsak yani e, hep kadın cinayetleri, işte kadın ...emek sömürüsü, görülmeyen emeği... ...birçok yani bu örnekleri çoğaltabiliriz... ...belki siz de değinmek isterseniz... ...bunlarla nasıl mücadele edilmesi gerekiyor sizce? Buna yönelik bir çalışma yani bir öneride var mı? <gülüyor>
1: Elbette var. Yani ben kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda... ...iktidarın ve bu konunun aslında nereden kaynaklandığını bilmeyen... ...birçok insanı şeye benzetiyorum. Tavanda koca bir yarık var... Tavanla aşağı şakır şakır su akıyor. Biz elimize bir sayfa kalmışız. Yerdeki suları silmeye çalışıyoruz. Yani dönüp bir tavana baksak zaten asıl kaynağı orada. O kaynağın adı da toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Ve buna yol açan erkekler tarafından uydurulmuş, sırf biyolojik cinsiyetimiz nedeniyle sırtımıza yüklenmiş, uydurup toplumsal cinsiyet rolleri. Yani bugün kadın kadınlar bu kadar ayrımcılığa maruz kalıyorsa, bu kadar ölüyorsa, işte bugün 2 milyon 800 bin kadın okuma yazma bile bilmiyor bu ülkede. 3 milyon kadının bir ilkokul diploması dahi yok. Yani kadınlar 4 artı 4 artı 4 sistemiyle köy ilkokullarının kapatılmasıyla eğitimden uzaklaştırıldı. Her 4 kadından yalnızca biri istihdama katılabiliyor. Geri kalanı zaten hepimizin sırtına ev işi ve çocuk bakımı sanki o çocukları biz tek başımıza yapıyormuş gibi yüklenmiş durumda ve ondan sonra sonra da iş hayatında erkeklerle eşit şekilde rekabet etmemiz, tırnak içinde erkek diliyle söylüyorum, bileğimizin hakkıyla bazı şeyleri almamız falan bekleniyor yüzsüzce. Temel sorunu o yüzden ben burada görüyorum ve bu toplumsal cinsiyet rollerinin mutlaka ve mutlaka yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da benim kişisel görüşüm değil dediğim gibi bu aklın yolu bir durumu aslında. Yani biz bunu ortaya koymak için gerekli somut adımları atmalıyız. Bu somut adımlar da var bu arada. Hani soyut soyut konuşmaya gerek yok. Çok net ve hemen atılabilecek adımlar var. Birincisi toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri. Ki dediğim gibi yine o AB'den korktukları günlerde gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerek YÖK bünyesinde bazı programlar başlattılar. Ama akip makit gibi 2-3 tane gerici havuz medyası bunu haber yapınca vay çocuklarımız elden gidiyor, herkes eşcinsel olacak gibi bir tonla bir de böyle akıl dışı argümanlarla e, üstüne saldırınca korkularından apar topar bu programları kaldırdılar. Birincisi bizim bu programları anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, asker, polis yani bir arada insan topluluğu gördüğümüz her yerde <gülüyor> bu eğitimleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Bir numaralı bence en önemli etken bu. Hemen ve çabucak kreş. Yani bugün kadınların ...şiddet sarmalında kalmasının bir numaralı sebebi ekonomik özgürlükleri olmaması. Az önce dediğim gibi yani ne doğru düzgün eğitim hayatına erişimleri olabiliyor birçok kadın arkadaşımın. Evet biz de ayrıcalıklı yerlerde büyüyoruz, görece daha eşit şartlarda yarışabiliyoruz ama... ...herkes bizim gibi değil ve bu ülkenin kadınlarının birçoğu bizden kat be kat çok daha şanssız durumda var. Bunu bir an önce fark etmemiz gerekiyor. Biz tırnak içinde kullanıyorum ayrıcalıklı büyümüş kadınların da. Ve bu kreşlere çok hayati bir şekilde ihtiyacımız var. Çünkü o çocuğu bırakacak bir yeri olursa işte o zaman kadın bir iş sahibi olabilecek, ekonomik özgürlüğünü kazanabilecek ve ona eşi, babası, işte oğlu, amcası bir şey yaptığında hadi kardeşim deyip çantasını alıp çıkabilecek. Zaten gericiler de tam olarak buna çıldırıyorlar az önce de anlattığım gibi. Bunun dışında bu siyasi temsil işini ben çok önemsiyorum. Çünkü bu yaz bunlar... Ama bu anlattığım şeyler yasalarla düzenlenmesi gereken şeyler. E o yasaları yapacak yer burası zaten. O yüzden burada bir temsiliyet attırmamız gerekiyor. Ama bunların hepsinden de önce bence ata erkinin ve kapitalizmin ülkemizde adeta vücut bulmuş
0: yürüyen hali olan AKP'den ve bu zihniyetten ilk seçimde kurtulmamız gerekiyor. Peki 8 Mart'ı arkamızda bıraktık ama yine de 8 Mart haftasındayız. Bu seneki 8 Mart için neler söylemek istersiniz?
1: Yani pandemi yüzünden eskisi kadar neşeli geçemedi yürüyüşler. Gerçi ben bu sene Ankara'daydım bu siyasi partiler yasası nedeniyle. Uzun zamandan sonra ilk defa İstanbul'daki feminist gece yürüyüşünü kaçırdım. Bilmiyorum siz katıldınız mı? Eğlenceli miydi? Hadi ya. (gülüyor) Kıskandım. Keşke olmadık. Yani bu 8 Mart haftasında aslında çifte duygu yaşıyorum biliyor musunuz? Yani her 8 Mart'ta hem bu eşitsizlikleri, bu maruz kaldığımız ayrımcılığı, haksızlıkları çok fazla konuşuyoruz. Ve işte hani sadece geçtiğimiz 67 günde 68 kadının erkekler tarafından katledildi bu ülkede. Böyle bir gündemde konuşuyoruz. Hem onun ağırlığı oluyor insanın üzerinde. Ama hem bir yandan da ben ne yalan söyleyeyim seviyorum çok 8 Mart haftasını. Çünkü hani bir hafta önceden bütün işte kız kardeşlik tekrar ayaklanıyor. Kadınla yanışması tekrar bir göz önüne çıkmaya başlıyor. Herkes sürekli kadınlardan istese de istemese de bahsetmek ve bu sorunları tartışmak zorunda kalıyor. Ve işte en sevdiğim kısmı bu sene kaçırdım ama işte inşallah seneye pandemi de bir ters birlikte gül oynaya yürürüz. Feminist gece yürüyüşleri gibi hani normalde göremediğimiz kız kardeşlerimizle bir araya gelip yürüme, eğlenme ve hani yalnız olmadığımızı hissetme fırsatı buluyoruz. O yüzden önemli, önemli bir gün, önemli bir hafta 8 Mart benim için. Böyle. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim şey sanırım bir teşekkür olur. Bunu sık sık dile getirmeye çalışıyorum çünkü hani... Uzun yıllardır feminist mücadele veren biri değilim ben. Yani bu konuda da öz veriyorum ki başka kadın arkadaşlar da açık açık bunu korkmadan şey yapabilirsin yani hani kimse annesinden feminist olarak doğmuyor. Bunlar öğrenilen okudukça işte bizden yüz yani yıllarca önce yüzyıldır yıldır kadın mücadelesi veren burada hayatını kaybetmiş cesur kadınların adımlarını takip ederek e, bazı yerlere varabiliyorsunuz. Ben de ne yazık ki biraz geç uyandım ama iyi uyandığımı düşünüyorum. <gülüyor> yani hani bir uyandıktan sonra da bunu biraz matrix'ten çıkmaya benzetiyorum açıkçası. Hani bir kere bu eşitsizliklerin, ayrımcılığın farkına vardığınızda artık her yerde ve sadece bunu görmeye başlıyorsunuz ve bunu konuşmaya başlıyorsunuz. Bu yüzden benim bir kocaman teşekkürüm var bütün kadın hareketine, yani beni ve benim gibi bir sürü kadını uyandıran, bütün kız kardeşlerime, benden önce kadın mücadelesi veren ve bu konuyu gözümüze sokan, kafamıza vura vura öğreten bütün kadın arkadaşlarıma bir teşekkür borçluyum. O yüzden kendimi hani şimdilik feminizmin ya da kadın hakları savunucusundan ziyade bu alanın bir çırağı olarak görüyorum okumaya ve öğrenmeye çalışıyorum bütün arkadaşlarım özellikle genç arkadaşlarıma da tavsiyemdir ben herhalde 27-28 yaşına kadar gayet cinsiyetçi biri olarak yaşamışım bunu öğrendikten sonra fark ediyor insan benim gibi olmayın 17-18 yaşında <gülüyor> pırıl pırıl arkadaşlar görüyorum gerçekten lise üniversite örgütlenmelerinde hani hala bile benim dilime yerleşmiş bazı cinsiyetçi ibareleri böyle kafama vura vura hani hayır öyle değil bunu öyle demiyoruz artık falan gibi öğretiyorlar Bundan çok memnun oluyorum ve bunun çoğalmasını istiyorum söyleyebileceğim şey budur. Yani gerçek meministleri takip edin onlardan öğreneceğimiz çok bir şey var diye
0: düşünüyorum. Peki sizce son sorum olsun bu da. Önümüzdeki dönemde Türkiye'deki kadınları ne bekliyor, ne öngörüyorsunuz?
1: Ya bence gecenin en karanlık olduğu saatleri yaşıyoruz biz şu anda. Ee, ve hani biliyorsunuz gecenin en karanlık olduğu saatler aslında güneşin doğmasına en yakın olan saatlerdir derler. O yüzden hani yüzdük yüzdük <gülüyor> kuyruğuna geldik diye düşünüyorum. Hani bundan 10 yıl önce kadın cinayeti diye bir tabir bile yoktu. Yani bunu da yine kadın mücadelesi gündemize soktuktu ve şimdi bakanlar mecbur kalıyorlar bu ifadeyi kullanıp bunu rakamlarını açıklamaya. Bundan 100 yıl önce kadınların e, oy kullanabilmesi bir tartışma konusu bile değildi belki. Evet biz Türkiye Cumhuriyeti'nde işte Atatürk'ün devrim kanunlarıyla bunu erkenden elde ettik. Osmanlı'dan başlayan kadın hareketinin de etkisiyle elbette elde ettik ama elde ettik. Yine de bugün geldiğimiz noktada bu bir tartışma bile değil. O yüzden aslında umutsuzluğa kapılacağımız bir durum yok. Üzülmemiz gereken, dertlenmemiz gereken, mücadele etmemiz gereken evet çok konu var. Ama umutsuzluğa kapılmamız umutsuza kapılmamızı gerektirecek bir tablo olduğunu açıkçası düşünmüyorum. 18 yıl dayandık birkaç yıl daha dayanırsak inşallah demokratik bir ortam kurulduğunda bundan kastım inan asır Cumhuriyet Halk Partisi de değil. Yani bunu şöyle ifade ediyorum ben. Bizim CHP olarak her şeyin en doğrusunu bilme gibi bir lüksümüz yok. Hiçbir siyasi partinin, hiçbir insanın tek başına herkes için her şeyin en doğrusunu tespit etme şansı ve lüksü yok. Bunun için bu parlamento var. Bunun için farklı farklı kesimlerden insanlar bizi seçip buraya yolluyor. Bu sorunları konuşun, herkes için en doğrusunu bulun diye yapıyorlar ve bu getirdikleri şahsım devleti sistemi yüzünden bu kadar ciddi bir tıkanmışlık yaşıyoruz o yüzden inşallah ilk seçimden sonra iktidar değiştiğinde ve güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geri döndüğümüzde e, eminim kadın hareketinin de baskısıyla işte o bundan sonraki kurulacak hükümetlerde çok daha sağlıklı bir şekilde il- ilerleyeceğimizi düşünüyorum 18 yıl dayandık 18 ay daha dayanacağız diyorum <gülüyor>
0: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Hem davet ettiğiniz için hem ekoloji gibi hayati bir konuda ve birçok insan böyle hani burun kıvırırken bu konulara azimle mücadele ettiğiniz için. Çünkü eğer ki 20 yıl sonra hala şimdi bize çok ciddiymiş gelen siyasi meseleleri tartışabiliyor bilecek nefesimiz olacaksa bu evet ekolojistlerin verdiği çevre ve doğa mücadelesi sayesinde olacak. O yüzden bu mücadelenize de çok saygı duyduğumu ve elimden ne geliyorsa nasıl oluyorsa destek olmaya da hazır olduğumu söyleyerek bütün Yeşil Gazete izleyicilerini <gülüyor> öpüyor ve selamlıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz biz de katıldığınız için. Çok sağ olun tekrar görüşmek üzere diyelim. Evet, bugünkü son artık 8 Mart haftasının son konu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek fırsat Eşitliği Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Avukat Sera girdi. Kendisiyle hem Türkiye'deki kadın gündemini, kadın gündemiyle birlikte LGBT gündemine de iktidarın politikalarına da yakından baktık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.